0: Je suis Sigrid Jo et vous écoutez Plan A, le podcast des aidants. Plan A, parce que quand on est aidant, on apprend rapidement qu'il n'y aura pas de plan de vie établi, pas de plan B et qu'il faudra s'adapter. Et qui mieux qu'un aidant peut témoigner de sa situation, de sa vie aux côtés d'un aidé Plan A, comme Plan Aidant, est un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcasts à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Sophie Bonjour Sigrid Je suis contente que tu sois euh, disponible pour qu'on échange sur euh, le sujet euh, des salariés euh, aidants et euh, et de leur place euh, dans l'entreprise. Est-ce que tu veux bien euh, commencer par euh, te présenter à nos auditeurs
1: Oui, alors euh, j'ai deux enfants, donc euh, ma fille est née à 6 ans et demi, euh, mon deuxième à 4 ans et si je suis là aujourd'hui c'est parce que ma fille aînée, elle a des gros troubles du langage en gros elle a beaucoup beaucoup de mal à parler euh, également un déficit intellectuel et, et plein d'autres petits sujets de santé euh, qui s'expliquent par un syndrome génétique rare voilà donc euh, effectivement ça a un impact euh, sur ma vie de tous les
0: jours et euh, je suis maman et aussi aidante Alors, t'es maman aidante et aussi euh, bah, tu travailles salarié euh, en, dans une entreprise euh, qu'est ce que ça a changé pour toi le fait le fait d'avoir euh, un enfant à accompagner et en même temps de, de travailler ah,
1: ça, ça a changé pas mal de choses alors euh, évidemment euh, au niveau personnel c'est, c'est un gros impact euh, c'est, c'est une nouvelle euh, qui bouleverse un petit peu tout dans la famille et, euh, et dans, dans l'image qu'on avait euh, qu'on avait imaginé de sa vie de son parcours professionnel euh, cependant, euh, je n'avais pas eu envie d'arrêter de travailler. Ça, c'était quelque chose qui était, euh, qui était assez fort. Donc oui, j'ai pris euh, des breaks pendant des congés maternité, euh, et, et ça m'a permis très certainement de, de réfléchir, de repenser mon, mon évolution de carrière. D'ailleurs, j'ai un peu évolué euh, dans ce que je faisais. J'étais consultant dans un cabinet de conseil et j'ai, j'ai basculé pour faire à peu près la même chose, mais dans une grande entreprise. Disons, faire du conseil uniquement, pas pour des clients, mais pour pour mes collègues. Donc, mes clients sont mes collègues. Euh, Et ça, je pense que cette évolution, elle elle aurait certainement existé un jour, mais elle a été aussi très dictée par euh, cette situation personnelle. Donc, c'était plus facile euh, d'expliquer ma situation dans un grand groupe plutôt que euh, de devoir devoir évoluer dans un un cadre un un petit peu différent avec certainement beaucoup plus euh, de pression horaire, des clients qui changent tout le temps et une situation qu'il fallait tout le temps réexpliquer. Ou pas
0: est-ce que euh, le fait d'être une femme, hein, tu crois que ça a une incidence par rapport à, à ton rôle d'aidante euh, Tu as voulu continuer de travailler. Qu'est-ce que c'est l'image que, 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 que tu veux donner Ou alors, enfin, plus simplement, qui es-tu
1: <rire> ben, Je pense que le fait d'être une femme, très clairement, ça va avoir... Euh... Enfin, ce n'est pas neutre. Évidemment, euh, euh, les enfants ont deux parents. Très souvent, dans la grande majorité des cas, c'est un homme et une femme. Mais euh, ben, on voit quand même pas mal de réflexes de genre. Quand on va voir des rendez-vous médicaux, c'est « Madame, euh, au début, quand l'enfant est tout petit, comment s'est passée votre grossesse Est-ce que vous allaitez l'enfant ?» Le papa, il est là aussi, mais on lui pose beaucoup moins de questions. Euh, On a vécu aussi une période de confinement assez spéciale. Euh, On a vraiment fait 50-50 avec mon mari sur euh, l'alternance de nos temps de travail. Il y en a une qui était beaucoup plus dérangée que l'autre pendant la période de travail, c'était moi. Donc il y a quand même ce truc des enfants qui se tournent naturellement vers euh, la maman ou... euh, les personnels soignants, ça, les accompagnants qui naturellement euh, bah, supposent que c'est la femme qui va être plus présente que le mari. Alors à tort ou à raison mais c'est vrai que
0: euh, je trouve que c'est assez euh...
1: ouais, c'est, c'est, c'est très visible.
0: Ouais, c'est une réalité, de hein. toute façon euh, les chiffres euh, le montrent que ce sont très souvent euh, les femmes et les mamans qui euh, accompagnent euh, euh, leurs, leurs enfants. Euh, tu avais une, une phrase très jolie quand, quand on a préparé euh, l'interview tu euh, m'as dit aussi que c'était euh, de, de continuer de travailler, c'était aussi par rapport à l'image que tu voulais donner et le, le, la philosophie que tu voulais euh, transmettre à tes enfants, comme quoi quand on est euh, une femme, on, on peut continuer de travailler et c'est bien.
1: Oui, ben ça, c'est pour moi c'est super important. Enfin, on peut euh, tous réfléchir aux jouets qu'on va leur offrir à Noël en disant c'est super, mon fils il peut jouer avec une poupée, euh, ma fille elle peut jouer avec une voiture, c'est vraiment génial. Mais au-delà de ça, il y a tous nos comportements aussi quotidiens. Qui du coup infuse quand même énormément sur les enfants. Et je me disais que si c'était moi qui arrêtais de travailler, enfin si, euh, enfin si d'abord un ou deux arrêtait de travailler, c'est pas le cas, on travaille, on travaille tous les deux. Mais si un ou deux arrêtait de travailler, et si c'était moi, alors je donnais pas une image euh, qui était celle que je voulais donner. Euh, je sais pas du tout si ma fille sera indépendante un, un jour, autonome un jour, mais en tout cas, euh, je veux qu'elle ait une image subliminale d'une maman qui travaille. Et puis au-delà de ça, enfin de manière très pratique. Euh, évidemment euh, le sujet euh, du handicap c'est un sujet euh, qui est complexe euh, l'autonomie d'une personne handicapée avec un, un déficit intellectuel ou un déficit d'autonomie on sait que ça va durer toute sa vie que ça va être lourd et, euh, et je pense que c'est, c'est un peu schizophrène parce qu'on a, on sait qu'on va avoir un impact euh, de cet enfant handicapé sur notre temps de travail que ça va être pas facile à gérer et en même temps on sait que bah, plus qu'un autre enfant on aura besoin d'assurer son avenir financier mmh. donc c'est pour ça que je me suis dit euh, oui, j'ai le droit de prendre des temps de pause, évidemment, euh, quand j'ai besoin, peut-être d'avoir un peu plus de congés. Mais il ne faut pas que je lâche, parce qu'en fait, euh, j'en ai besoin, un, de manière pratique, et deux, comme tu le disais, euh, sur l'image euh, que je veux véhiculer et sur euh, voilà ce que c'est euh, une vie, euh, je pense, euh, une vie de femme, une vie de famille aujourd'hui. Quoi.
0: Et le lien social aussi. Le lien ouais. social que, qu'on entretient aussi quand on va bosser avec, euh, avec ses collègues, avec, euh, avec les personnes ça pose ouais. euh, du coup le, le sujet euh, qu'on, qu'on, dont on discute euh, ce, ce matin, qui est le coming out. Euh, ouais. Ça, ça m'a fait bien rigoler quand on a discuté ensemble parce que effectivement, c'est une vraie problématique euh, aujourd'hui, c'est de pouvoir identifier euh, les salariés qui sont euh, aidants aujourd'hui pour pouvoir mieux les, euh, mieux les accompagner. C'est une grosse problématique puisque on sait que quand même il y a euh, deux salariés sur dix qui sont euh, aidants euh, aujourd'hui et que on... On n'est pas, pas, pas évident dans la tête de, d'un manager ou d'une entreprise que dans, dans l'intégralité de leurs salariés, il y a effectivement des personnes qui sont aidantes. Comment tu as fait toi pour le dire euh, à, ton, à ton employeur ou à, à ton manager Moi, c'est ce que je te disais la dernière fois. Euh, moi, j'ai eu donc ma maman qui a eu la maladie de Parkinson. Euh, quand j'étais salariée, j'ai mis, j'ai, je ne voulais pas en parler. C'était trop intime et je ne voulais pas en parler parce que j'avais peur d'être, d'être stigmatisée. Et quand toi, tu m'as parlé naturellement du coming out et comme c'était important pour toi, j'ai trouvé ça super qu'on puisse en, en discuter sur, euh, sur cet épisode. Est-ce que tu veux bien euh, raconter ce que c'est le, le concept de coming out et toi, <rire> comment, tu, <rire> comment tu l'as pratiqué Alors J'ai entendu un joli mot aussi là-dessus, qui n'était pas coming out, mais
1: coming in. Et je trouve ça très... Euh... Enfin, je trouve ça très joli aussi, parce qu'il y a cette notion de, bah, d'apporter du personnel dans le professionnel. Alors, c'est pas forcément naturel. Avant, on avait tendance à cloisonner. Et puis là, on voit bien qu'on est tous en train de télétravailler. Il euh, y a les enfants qui font irruption dans les conférences euh, vidéo. Et ça commence à plus choquer personne. Donc là, on sent bien que ces frontières-là, elles sont en train de bouger. Euh, et pour moi, c'était, euh, c'était essentiel. Alors, je t'ai parlé tout à l'heure d'évolution de carrière. Ce qui a facilité ce commune, on va dire, c'est que j'ai changé d'employeur. Donc j'ai changé d'employeur avec une situation que je connaissais déjà, qui était ma situation de maman d'un enfant en situation de handicap. Chez mon précédent employeur, ça, m'est... Voilà, ça nous est arrivé alors que j'avais ce travail. Et, et je n'avais certainement pas la même maturité, parce que je ne savais pas du tout où ça allait me mener. Je ne sais toujours pas, hein. mais je sais mieux. <rire> et, et du coup, quand j'ai passé des entretiens, quand j'ai eu une offre d'emploi, je me suis dit que je ne pouvais pas euh, signer mon contrat de travail si je pas cette discussion d'honnêteté avec mon manager. Je me suis dit, c'est important parce que, quelque part, évidemment, je vais avoir des rendez-vous médicaux où il faudra que je sois présente. Et il n'y aura pas le choix parce que c'est dans les heures de bureau. Ça revient extrêmement souvent. Euh, c'est des rendez-vous que je ne peux pas déléguer à une nounou. Généralement, même c'est avec mon mari, parce que c'est des choses importantes. Et quand ces rendez-vous importants, ils sont prévus six mois à l'avance. Donc, on ne les bouge pas. Si on les bouge, on va tomber sur un horaire complètement... Euh, pourri, à 16h, on aura deux heures de retard, enfin, ça va être l'enfer, donc je voulais vraiment expliquer à mon manager mes contraintes, euh, pour qu'il connaisse la situation, pour qu'il le sache et qu'il en tienne compte, et puis je voulais voir aussi comment il réagissait. Et j'ai eu vraiment de la chance, parce que mon manager euh, a été hyper compréhensif, enfin et voilà, c'est une affaire de personne, hein. donc euh, je pense qu'on ne réagit pas, euh, on ne fait pas son coming in, euh, d'une manière unique, c'est très personnel, et ça dépend aussi de la personne qu'on a en face. Là j'ai eu quelqu'un d'ouvert qui m'a dit ok ben, ça change rien euh, au rapport de confiance que j'ai avec toi donc évidemment on va prendre ça en compte je sais que tu es engagé je sais que tu seras là et euh, on va composer et c'est, c'est super enfin, on se sent, euh, sent, euh, sent beaucoup mieux quand on doit travailler qu'on a déposé ça je trouve mmh. ça permet de se libérer d'un truc et on n'a pas à se dire ah oh, mince j'ai une réunion faut que je file faut pas que je le dise enfin moi ça m'a libéré
0: donc là, j'entends que tu avais le recul nécessaire pour euh, le, le dire, l'annoncer à ton, à ton manager et que tu as eu un manager euh, compréhensif et bienveillant. Euh, j'entends aussi que ça dépend beaucoup du, du manager. Donc moi, je pense qu'effectivement, il faudrait euh, peut-être former les managers ou en tout cas expliquer les différentes situations et comment on, on parle aux personnes. Toi, maintenant, euh, tu es manager oui. Alors, comment toi, tu, tu vis ça en tant que manager Est-ce que tu as eu le cas euh, de quelqu'un de ton équipe qui, qui est venu pour te décrire une situation sur laquelle il avait besoin d'être accompagné en tant, que, en, en tant qu'aidant Alors, je n'ai pas eu euh, la thématique euh, d'aidante encore. Donc, c'est plutôt, euh, c'est plutôt des
1: personnes euh, très jeunes, disons, enfin, en tout cas jeunes, dans leur vie professionnelle qui peuvent être amenées à travailler avec moi. C'est plutôt... Euh... J'encadre des, des plus juniors sur mission, mais dans, dans ceux que je vais accompagner un peu plus dans la durée, généralement, c'est des plus juniors. Donc, ils n'ont pas cette situation d'aidant, mais bien sûr, ils ont des situations de vie où il peut y avoir des accidents, des sujets de maladie. Enfin, voilà, ça arrive. Donc, même s'ils ne sont pas aidants, je pense en tout cas, euh, j'ai évolué dans ma manière de percevoir les choses. Avant, je pense que j'aurais été peut-être beaucoup plus focalisée sur ce qui est au travail est au travail et ce qui est à la maison est à la maison. Et maintenant, je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça et que les deux sujets sont poreux, et qu'il faut, euh, et qu'il faut entretenir un bon équilibre, en tout cas, euh, et qu'il faut aider les gens, parce que de toute façon, euh, c'est des sujets qui sont euh, transitoires, une personne qui a envie de travailler, elle a envie de travailler, il ne faut pas masquer ça, il faut juste lui rendre la vie euh, un peu moins compliquée. Et même juste de l'écoute, ça peut déjà
0: commencer à être euh, une, bonne, une bonne piste. Je suis d'accord, une, un peu d'écoute active, <rire> <Voilà>. <rire> et puis derrière, de, de voir un peu ce qu'on peut mettre en place, Parce que finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a aussi des solutions très simples, la flexibilité euh, d'organiser ton travail, de pouvoir partir euh, à un rendez-vous. Bon, on sait très bien que quand on est engagé, euh, on va continuer de travailler à un autre moment ou en tout cas rendre euh, ton ton projet euh, dans dans les temps. Donc ça, c'est complètement euh, envisageable en tout cas.
1: Oui, et puis je pense que euh, maintenant, on voit très bien que les gens... euh... Les gens qui sont engagés en vie de l'être, ils ont des contraintes à côté, mais ils veulent euh, vraiment les gommer le plus possible. Et au contraire, on a presque... Je pense que la problématique, elle est plus sur... Euh, on en parlait tout à l'heure, la question du répit. Tu vois. C'est que finalement, cette population-là, ou même des populations, euh, quasiment tout le monde a maintenant qu'on télétravaille, qu'on a moins de contraintes horaires ou moins d'horaires fixes, euh, le vrai risque, c'est qu'on n'arrive pas à bien couper. Ouais. Donc, je pense que ça, euh, c'est ce qu'il faut aussi réussir, euh, réussir à faire passer comme message. Hein. C'est que pour être efficace, il faut être bien focalisé, il faut être ressourcé et, euh, et c'est pas forcément en essayant de faire tout le temps au max que ça va bien marcher. Il faut se connaître, il faut s'écouter et il faut aussi euh, accepter parfois des, des petits temps de pause. Mmh.
0: Ouais. T'en as toi des temps de pause Donc, Oui. Raconte-moi ton dernier moment ouais, de
1: pause. Je j'en ai pas des masses. Mais, euh, en tout cas, ça, c'est euh, la rentrée
0: alors c'est un peu C'est la rentrée, ce n'est euh, pas chaud, dingue. Mais,
1: voilà. mais, non, mais ça n'a pas besoin d'être long un temps de pause. Hein. Ça a juste besoin de me dire bah « Tiens, là, j'aimerais bien avoir 15 minutes pour faire un truc qui n'a absolument rien à voir. » Et je trouve que le fait... Euh... Alors, il a été très compliqué, ce confinement, notamment pour euh, quand on avait des petits-enfants euh, à la maison euh, ou, euh, ou des, des personnes... Euh, des... Enfin, pour les aidants, les personnes à aider. Mais, euh, mais je trouve qu'il nous a aussi apporté euh, bah, de la flexibilité. Et, et ça, peut, ça peut faire du bien, oui. Ça peut faire du bien. Donc, même si c'est juste 15 minutes, parfois, me prendre 15 minutes, 10 minutes pour faire euh, complètement autre chose, ça me permet déjà euh, de... De revenir sur des sujets à tête un peu plus euh, au clair. Bon,
0: top. Donc, ça, c'est. Tu, alors, moi, je suis chez toi ce, ce matin pour, euh, pour t'écouter, pour t'interviewer. Donc, euh, je pense que le télétravail, il a, il a pas mal de place euh, pour toi. Enfin, en tout cas, c'est un réel avantage. Euh, tu travailles pour aussi pour une grosse entreprise oui. qui a aussi <rire> euh, une équipe, une assistante sociale. Je pense qu'il y a différentes euh, personnes aussi qui s'occupent de vous pour aussi euh, concilier euh, vie perso, vie pro, et puis aussi accompagner les personnes lorsqu'elles ont des besoins euh, plus spécifiques. Ça, c'est une chance aussi, euh, je trouve. Et, euh, et on s'est connus parce que je savais qu'il y avait une communauté euh, au sein de ton entreprise qui était en train de naître, euh, qui, je trouve, est, est formidable. Est-ce que tu veux bien nous, nous parler de, de l'initiative et de ce que vous faites concrètement au sein de cette communauté
1: oui. alors tu as dit que je travaille dans une grosse entreprise, donc c'est BNP Paribas, et effectivement, on a la chance d'avoir pas mal de structures qui existent, qui sont en place, donc il y a des assistantes sociales, tu le disais, qui vont adresser, qui peuvent aider les salariés sur différentes thématiques, ça peut être du logement, ça peut être de l'administratif, ça peut être justement accompagné des aidants, enfin, c'est vraiment tout type de sujet, il y a des missions handicap qui travaillent aussi sur le sujet du handicap, pour intégrer les collaborateurs, en situation de handicap, former justement les managers concernés à cette situation, que cela pour l'instant. Euh, donc il y a un écosystème en place. Cependant, euh, alors après, tout ça c'est, c'est très personnel, mais moi je m... il y a quelque chose qui, m'a, qui, qui me semblait très difficile quand on a dû euh, voilà, prendre la situation de Chloé et faire avec, c'est qu'on ne savait pas ce qu'elle avait pendant très longtemps. Après on a su, puis on s'est rendu compte qu'il y avait 7 cas publiés. Donc euh, bon, on qu'il se sent un quoi? peu seul, qu'il y avait 7 cas publiés sur ce syndrome. Ah oui donc, on ne se sent pas non plus dans une communauté d'entraide et de partage, où on va pouvoir facilement trouver des relais. Euh, et euh, un jour, j'ai rencontré euh, des gens euh, dans une formation à euh, ce qu'on appelle le macathon, c'est un langage des signes simplifiés. Donc, ça qu'on avait, enfin, on a appris pour euh, notre fille pour pouvoir communiquer avec elle. Et j'ai rencontré d'autres parents, donc exactement la même situation, alors des troubles différents chez nos filles, c'était que des petites filles du même âge, mais du coup, on était pareil, les deux, euh, les deux parents travaillaient euh, avec le même type de questionnement. Et vraiment, j'ai trouvé que pouvoir échanger avec ces personnes qui étaient un peu comme moi, mais pas complètement, ça m'a fait un bien, mais incroyable. Alors déjà, il y avait un peu la partie pratique, un truc et astuce. Où est-ce qu'on va trouver le médecin qui connaît tel sujet Mais comment on fait pour se dépatouiller des sujets administratifs Ceux qui doivent gérer la MDPH hein. (rire) peuvent témoigner. C'est très lourd, très compliqué. Les écoles, enfin... Donc voilà, ça m'a fait du bien. Et puis aussi, un sujet un peu... Enfin, je pense psychologique, hein. enfin, c'est une situation qui est complexe, le handicap, la situation des dentes, ça fait peur, enfin, à nous, aux autres. Donc c'est pas forcément un sujet euh, qu'on va aborder euh, autour du café avec les collègues ou, euh, ou avec des amis. Et trouver des gens qui sont confrontés, ça permet un peu de tout lâcher, euh, un peu sans filtre. Et moi, ça m'avait fait vachement de bien. Et du coup, euh, il me manquait un petit peu ça au travail. Et quand euh, quand l'année dernière j'ai participé à un atelier qui était organisé par la RH, Autour d'un projet de création d'un réseau de collaborateurs liés au handicap. Je me suis dit, mais super, ça j'en ai besoin en tant que parent. Euh, Là, je me sens quand même beaucoup plus énergique que ce que j'ai pu être avant, beaucoup plus à l'aise avec le sujet. J'ai envie qu'on en parle. C'est le moment, allons-y quoi. Allons-y. Et je trouve qu'il y a vraiment une belle énergie. Euh, On est une dizaine euh, maintenant à être impliqués dans le le projet. Alors, c'est long, hein, il faut faut qu'on arrive euh, à concilier euh, notre job, notre vie et porter ce projet-là, mais on a super envie et toutes, on se rend compte que, bah, à quel point le support et l'entraide des autres, euh, ça a pu nous aider énormément euh, à, des, à un moment. Quoi. Et on a envie de, bah, d'insuffler cette énergie euh, et d'aider les autres. Quoi.
0: Donc la communauté euh, Ability, euh, tu m'as dit qu'il y avait euh, différentes personnes en fait.
1: Oui. Il y a plusieurs réseaux qui, sont, euh, qui existent au niveau de BNP Paribas sur des sujets de diversité et d'inclusion. Ça peut être sur des thématiques d'égalité hommes-femmes, thématiques des genres, de discrimination raciale. Donc il y a un, tous ces sujets-là qui existent. Et, euh, et c'est toujours des réseaux ouverts. Donc les sujets réseaux ouverts, ça veut dire qu'on ne va pas limiter euh, l'accès euh, au réseau Ability à des personnes qui sont aidantes ou en situation de handicap. C'est pas du tout le but. Donc c'est des gens qui euh, sont intéressés par le sujet euh, pour tout type de raisons. Euh, et il y a aussi pas mal de ponts qui sont créés justement avec les autres réseaux. Enfin, c'est vraiment euh, ce que j'aime bien. C'est qu'au-delà déjà de l'entraide qu'on peut avoir les uns avec les autres, il y a vraiment cette idée euh, qu'en faisant, en parlant de tous ces sujets-là, on fait progresser la cause de la diversité et on sera plus riche collectivement. Je trouve qu'il y a un peu les deux niveaux. Il y a vraiment le côté euh, entraide individuelle et le côté comment je fais grossir mon collectif avec toute la richesse que ça va apporter. Donc, euh, et, et je trouve que ça permet vraiment d'incarner ça, parce qu'on peut dire je suis pour la diversité, pour l'inclusion, euh, j'ai signé euh, telle charte, telle charte, telle charte, c'est des très beaux projets, mais il faut que ça s'incarne. Et le fait que ces réseaux-là existent, je trouve que ça voilà, ça, ça, permet de progresser. Et tu parlais tout à l'heure de formation des managers, donc c'est un sujet qui est hyper important pour moi. On n'en est pas encore là, mais le fait de parler de, de tous ces sujets-là, de faire des communications, des conférences, des tables rondes, je pense que ça va voilà, un peu infuser et faire en sorte que collectivement, on soit euh, voilà, beaucoup plus à l'aise avec tous ces sujets de diversité et qu'on puisse faire preuve de plus en plus d'empathie les uns envers les autres. On en a besoin, enfin là on, on vit tous un peu beaucoup chez nous et, et, et moins, moins au travail et, et l'isolement c'est, c'est pire que tout quoi.
0: Ouais, je suis d'accord, c'est pour ça que le, l'idée du réseau est super parce que c'est non seulement l'idée de la communauté et en plus ça fonctionne très bien en virtuel pour communiquer ensemble. Concrètement c'est quoi le next step là pour, pour, pour votre communauté tu m'as raconté qu'il y avait pas mal d'entraide au niveau des plans administratifs et de concrètement comment on peut se donner des, des coups de main. C'est quoi le next step
1: Alors donc, là, le, le, le réseau, il est tout récent, il n'a il a même pas trois mois, donc c'est, c'est un, un bébé réseau. On a beaucoup accéléré le lancement justement à cause du contexte de crise sanitaire. Ah bon Oui, au début, on avait prévu un grand lancement en présentiel avec plein de gens pour qu'on puisse tous se rencontrer, Euh, mais ça ça n'est pas possible, et pour très longtemps. Euh, Et puis, on a vécu, euh, voilà, chacun, chacune individuellement, euh, ce confinement qui était euh, vraiment difficile, enfin, qui était très difficile pour tous. Et on s'est dit que si on ne mettait pas en place euh, ce groupe d'entraide maintenant, on avait quand même raté euh, raté l'objectif. Donc, on a essayé de faire des petits groupes de parole, comme ça, avant le lancement officiel, Là on sait, euh, voilà, on existe, on fait des réunions de bienvenue euh, virtuellement, on va organiser des conférences, alors on va essayer de faire ça. Maintenant, euh, très clairement, tu disais ça marche en virtuel, mais moi je pense qu'il faut qu'on se rencontre. Et, euh, et là, on n'a qu'une hâte, c'est d'avoir le droit euh, d'organiser des événements pour de vrai, de rencontrer des gens. Mais malheureusement, ce n'est pas tout de suite. Donc voilà, les next steps, plutôt, euh, plutôt des conférences et des tables rondes. Et également, si ce qu'on a fait, c'est euh, un, outil, euh, un outil digital. Euh, qui nous permet de mettre en relation les gens. Comme on ne pouvait pas se rencontrer, <rire> comme on était quand même disséminés euh, dans toute la France et, et même ailleurs, c'était important qu'on puisse euh, trouver des moyens euh, de pouvoir se connecter. Parce que le sujet euh, du handicap oui, il est, euh, et de la maladie, hein, ce qu'on adresse vraiment les deux facettes, il est très très large. Et en fait, assez vite, on sent qu'on on peut devenir des experts de niche. Ouais. Donc ça vaut le coup. Plus on est nombreux, plus on peut partager, plus on peut aider euh, les gens de manière... Euh, Rapide et efficace. Quoi.
0: Bon, super. <rire> bah, et moi, je, alors, franchement, je trouve que Ability c'est une communauté super à faire, euh, à faire grandir. Il y a plein d'idées, plein de choses à mettre en place. Je pense qu'effectivement, ça va pas être... Euh, c'est un, en plus de, de vos missions. Donc, euh, ça doit être difficile de trouver le, le, le temps pour le faire. Mais je trouve que c'est une super initiative. Et j'ai hâte de, de voir ce qui va se passer euh, pour et la manière dont, dont ça va ah, se oui. transformer.
1: Ah, nous aussi, c'est sûr, mais tu l'as dit, euh, Enfin, je pense qu'un des, des principaux obstacles qu'on a actuellement, c'est qu'on a tous et toutes notre, notre métier à côté. Euh, et voilà, on n'a pas le temps d'avancer autant qu'on voudrait. On a plein d'idées, euh, et, mais il faut qu'on voilà, faut qu'on arrive ouais. à, à passer euh, vite la seconde. Quoi. Ouais, mais il y a, y a des choses bientôt qui s'organisent. Ouais. Donc.
0: et puis c'est les petits pas aussi. Tu vas tester, tu pars petits pas, tu vas voir euh, ce qui va se passer et ce qui va être bien accueilli. Donc... Euh...
1: Mais oui, il oui. y a des thèmes qui se décident. Hein. Tu vois, euh, tout à l'heure, tu parlais euh, du manager. On a fait un sondage auprès de nos membres cet été. Euh, parce qu'on s'est dit qu'on n'allait quand même pas lancer des actions dans notre coin. que c'était, Il fallait que ça parle. Euh, tu vois, la formation du manager, ou le rôle du manager, euh, c'est venu. Et si on parle aussi aujourd'hui de coming out ou de coming in, c'est que ça fait partie des tout premiers sujets qui ont été mentionnés par nos membres. Est-ce que je dois Est-ce que je peux en parler à mon employeur, à mon manager Je fais comment euh, c'est vrai que c'est un sujet euh, qui est complexe, on ne sait jamais je pense que c'est tellement personnel, on n'a pas envie de susciter la compassion enfin je parle pour euh, moi mais je pense que je parle pour la majorité des gens et en même temps, il euh, bah, faut qu'on explique de manière concrète ce que veut dire la situation qu'on est en train de vivre et il faut aussi qu'on fasse euh, voilà, qu'on, je pense que plus on parle de ce sujet là plus les gens vont être au courant, plus l'empathie va se générer et plus on sera fort donc euh, si, euh, si on se tait on n'a aucune chance que, euh, de progresser et voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de coming out, ça fait vraiment partie
0: des, des toutes premières questions de nos membres actuellement. Ah bah c'est super, ça veut dire que la, les langues sont en train de se délier et les, euh, les comportements euh, aussi, je trouve, ça, je trouve ça top qu'on puisse ouais. en parler plus, plus librement donc euh, bravo et puis bah écoute merci beaucoup d'avoir participé à, à cet épisode je suis impatiente quand même même si c'est des petits pas de voir ce que va devenir la, la communauté euh, Ability. merci beaucoup Sophie merci Sigrid Plan aidant est un podcast indépendant j'ai donc besoin de vous pour le faire vivre N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. A très vite pour écouter un nouveau témoignage.